0: 欢迎收听《小黑屋故事》。光环，我能看到人们的光环。我不喜欢这么直白的说出来，听上去就像个神棍一样，假装自己有什么超能力，然后拿来骗钱
1: 。然而事实上，我从来没有靠我的天赋来赚钱，我从来没有利用过它。
0: 直到现在，我也从来没有向任何人提起过。但是我确实能看见。我开始把这当做一种诅咒了。我把这些说出来是有原因的。先告诉大家，这不会是一个海佩恩迪。其实很简单，我能看到人们周身有微弱的光，每个人都有。我可以看到每个人道德层面的反馈。
1: 光线越亮越透明，这个人就越好；越黑越不透明
0: ，这个人就越糟。模糊和半透明是道德上模棱两可的。为了简化描述，我把它们分成三种：黑色等于邪恶，白色等于善良，灰色就介于两者之间。很奇怪，我一直把那些灰色或者说光环暗淡的人看作是仲裁者。
1: 调节着，他们介于光明和黑暗之间，他们总是很难做出决定。我第一次意识到自己的天赋时还是个孩子，没过多久我就发现，那些光环更明亮的人对我更友善、更无私。虽然说我的父母都是好人，但是我父亲的光环比我母亲要明亮得多。事实也是如此，他总是对我更有耐心，也更理解我。那些光环明亮的老师和同学们都很友好，很有同情心，而光环黑暗的是典型的小混蛋，偷同学东西，或者是校园恶霸。大概是在八岁的时候，我意识到了自己有一种大多数人都没有的天赋，或者说，其他所有人都没有。我读过一些自称有超能力的人的帖子，尽管我认为绝大多数都是胡扯。但是仍然希望有人跟我具备一样的能力，所以我不想一开始就把他们全部当成骗子。可惜，他们真的都是。我拜访了许多自称能看到灵气光环的人和灵媒，他们中的大多数的光环暗淡，甚至是一片黑暗。所以我确信，他们之中没有真正拥有这种能力的人。我并不是说所有的灵媒都是黑暗的。我也见过光环非常明亮的灵媒，我并不觉得他们真的有超能力，但是起码他们用一些善意的谎言来帮助人们。我想分享一件发生在我自己身上可怕的事情，但是在此之前我必须要做出清楚的解释。我想你们很多人都很好奇，哪种类型的光环最常见？我很乐意告诉你。大部分人都是模糊的灰色，我很少看到完全黑暗的。我的统计并不严谨，也没有周游世界来模拟特征分布，但是我估计大概 60% 的人都是好的，大概 25% 的人比较模糊，剩下的 15% 之颜色偏黑。当然这只是我的估量，比如我就没办法说明白亮跟暗的确切区别是什么。不过，请放心，世界上的光明远比黑暗要多。再者，我想讨论的是孩子。我能从新生儿身上看到光环，而且他们不会随着年龄的增长而变化。我不确定这对关于命运的争论有没有什么意义。也不是说每一个有黑暗光环的人都会表现那么糟糕，反之亦然。一个有明亮光环的人可能出生在可怕的环境里。染上毒瘾，然后通过偷窃来满足他们的欲望。我认为这其中的区别在于，一个有着可怕成长经历但是光环明亮的小偷，可能会去抢劫，但是绝对不会在抢劫过程中故意伤害他人；而一个光环黑暗的小偷，会为了逃走而毫不犹豫地杀死一个人。还有一点有趣的是，我发现明亮、模糊、黑暗的比率。在几乎所有人类活动中都是相似的，无论我身处教堂或者一场死亡金属音乐会，几乎都是60 25 15的比例。有一次我参观了一座联邦监狱，我震惊地发现至少有一半的囚犯有着明亮的光环。我必须亲自到监狱才能看到这些，因为我没办法从照片、电视、电影甚至镜子里看到光环，我只能看到现实世界的光环。另一件奇怪的事情是，我看不到自己的光环。我也希望自己的非常明亮，可惜我看不到。我见过最好的人是一个社会工作者，他的光芒太过耀眼了，我都不敢盯着他看。从他身边人的表现来看，我甚至觉得他周围的人能在潜意识里感受到他的光芒，每个人都爱他。他给不认识的人捐了一个肾。收养了一个自闭症的孤儿，他挣的大部分钱都捐给了各种慈善机构。我对他的了解不深，这个女人的光芒把我吓了一跳。怎么会有人这么好呢？真让人害怕。不过，这种可怕跟最黑暗的人完全不同。当时我二十岁，凌晨两点，我离开市中心的一家酒吧。一个男人静静地走在街上，跟我擦肩而过。一开始我甚至没有看见他，但我注意到周围的光线暗淡了下来。这个人太黑了，他吸收了周围的部分光线。我久久地凝视着他，他看上去残忍、无情，还带着一丝绝望。当他抬起头跟我对视，我后退了几步。他傻笑了一下，好像知道我为什么看他。我近距离看到了他的脸，并且一辈子都不会忘记那张脸。几周之后，我在报纸上见到了这张脸。他谋杀了他的妻子
0: 和自己的两个孩子。好了，该说我今天来这的原因了。一年前我恋爱了，她没有那么明亮，但是也绝对不是黑的，甚至也不灰暗。她非常漂亮，很幽默，很聪明，她的一切都很美好。我从来没有告诉过她我能看见光环。关于她，我可以讲很多很多，但这不是一个爱情故事。重点是我们相爱了，她怀孕了。我们结婚了，那时候我们很快乐，我们很高兴。我记得两天前我听到了手机的嗡嗡声，我记得当我看到短信上写着“要生了，快到医院”，我兴奋的几乎昏了过去。我记得堵车的时候我有多心烦，我记得找一个停车位花了多长时间
1: ，我恨不得直接把车停到医院大楼门口。我记得我冲一个护士大声
0: 嚷嚷：“我妻子在哪间病房？”我记得我破门而入，看到了妻子脸上的笑容。我记得我回头看向医生时，他的光环非常明亮，他笑着对我说：“恭喜，是个健康的男孩。”医生把他抱到了我的面前，房间里所有的光
1: 都消失了。我记得我说不可能。医生把他放到了我怀里。我儿子周围一片漆黑，我几乎看不见他。他就像是一片虚空，他太黑了，周围的世界几乎不存在。我从来没有见过这样的人，我开始流泪。我想，妻子和医生会认为那是喜悦的眼泪，但那不是，天地可争，那不是。我想起那个杀了他全家的人，我以为那是最黑暗的人，但是我儿子周围的黑暗，比他要糟糕一百倍，比他要黑一千倍。还有什么比谋杀自
0: 己全家更糟糕的？已经过去两天了，妻子和儿子出院了。我儿子的黑暗是如此的极端，以至于通往他房间的走廊都几乎看不见了
1: 。我妻子应该看出了我不对劲，他好像在怀疑我对生孩子的事情感到后悔。要是他知道这一切就好了，我该怎么办？他是我儿子。半小时之前，我站在他面前，拿起一个枕头盖到了他脸上。但是我做不到。无论如何，我都下不去手。一个能杀死自己刚出生两天的儿子的人，他的光环会是什么颜色？我一个人坐在这的时候，有个想法一直在我脑海里盘旋。那些最坏的人的父亲，希特勒、尼禄，如果他们的父亲知道他们未来会变成什么样子，他们会在摇篮里杀死他们吗？他们有足够的力量把枕头按住那么久吗？从我的书房应该可以看到儿子房间的门，但是走廊里一片漆黑。打字的时候，我看了看自己的手，可能是我疯了，但是我在自己的手和胳膊上看到了一种光环，是黑的。也许它一直都很黑。我低头看了看旁边的枕头。我的手周围灰蒙蒙的轮廓更深了，也许是时间在流逝的关系吧。也许这就是为什么我会有这个天赋。一切都归结到了此时此刻。也许是时候了
0: ，我想是时候了。王神星，那是个寒冷、阴郁、诡异的夜晚。幸福的无知面纱从我眼前揭开了。这不是一个关于天文学的故事。我只是个大学教授，教授的科目也不怎么涉及宇
1: 宙知识。这是一个。未知势力轻而易举操纵了全人类的故事。如果记忆没有偏差的话，王神星是人们最早通过现代天文望远镜发现的行星,星之一。尽管它距离地球很近，但是在古代，肉眼是没办法识别它的。它的颜色与它周围的背景几乎完美的融合在了一起。我从来没对王神星投入太多精力。除了我必须在课堂上谈论它的时候，王神星有一种独特的黑色大气层。几十年前，人们猜测这是原油造成的。不用说，某个国家对它产生了极大的兴趣。我记得，在登月成功不到十年之后，对王神星的探索就开始了。对于这样一个大工程来说，这个项目极其低调。你可能会找到一篇报道，有证据表明，由于它的大气层基有可能是一种矿藏，某个政府斥巨资向它派遣了一支载人探险队。但那时候也有许多其他的探索发现，比如发射红外卫星探测器，比如发现了系外行星,星。对于化学这个专业来说，同学们可能会感兴趣。但是我一年最多也就提一次。每年我都会给新生观看所有行星化学成分分析的 PPT， 关注的重点就是王神星。学生们一致认为王神星是所有行星里最酷的
0: 。直到2012年，一切都很顺利。然后是2013年，教室里的脸上要么困惑，要么嬉笑。但是某种程度上看，我成了笑柄。有什么问题吗？我真诚的发问。我看了一眼当前的幻灯片
1: ，难道说画面上是我穿着内衣跟我家狗跳舞的照片吗
0: ？但是，一切都是正常的，是关于王神星的。教授，您刚刚创造了一个星球吗？这是成绩很好的一个学生。别傻了。你们应该对所有行星都很了解了，每个人都上过小学吧，先生？太阳系有几大行星？另一个学
1: 生用一种近乎仁慈的语气问道：“好像我是一个将死
0: 之人，已经忘记了自己的名字。”十个，或者说九个，冥王星存在争议。除此之外，水星、金星、地球。王神星，火星。呃，先生，您要不要试着搜一下这个王神星？第三个学生谨慎的提出了建议。我照办了。我依然认为这是他们精心策划的一场恶作剧，但还是有些紧张。搜不到任何结果。他们看我的眼神中透露着怜悯。我提前给学生们下了课，然后差不多整个早上都躲在停车场的汽车里哭。我老了，老糊涂了。第二天，我被叫到了院长办公室
1: 。这所大学可以说是太慷慨了。他们把我送到一个独立的研究机构，我可以在那边全日制地进行我的研究，并且可以得到教授工资的 70% 我曾经离过两次婚，没有孩子，几乎没有活着的亲戚会来探望我。我很高兴地接受了学校的安排。几天之内，我就租好了新房子，穿越半个国家的距离，独自到了那边工作。还有一个原因，我实在不好意思再回到教室里去了。我的新住处是间舒适的小屋，后面有个很棒的实验室，从卧室窗户可以眺望原色深蓝色的山峦。大学给我安排了一位管家，他每周会过来一次，甚至会给我带很多食品和日用品。从二零一三到二零二一年。关于生活的记忆有些模糊了，我埋头工作，烘焙能力也有所提高，几乎没有跟任何人交谈过。哦，对，管家是俄罗斯人。当他表现出想要学习英语的意向时，学校给我换了一位巴西管家。萨拉来敲我的门，是今年二月初。他曾经是我的学生，现在已经成为了一名杰出的天文学家。我终于找到您了，您也记得王善心，对不对？我愉快的邀请他进来，这是近十年的时间里第一次有人来拜访我。我用自己种的草药沏了两杯茶。您睡觉的时候，要用降噪耳机播放白噪音，对吗？我摇了摇头。随后想起，生活在这片宁静中之前，我确实有过这样的经历。他脸上的表情由坚定转为慌乱，片刻后又回到了自信。我就知道一定是这样，所以他们没能掌握我们的记忆。还有，然后他又跟我讲述了他所知道的太阳系第四大行星的一切。而他知道的这一切，真的包含了大量的内容。夜幕降临，又湿又冷
0: ，我提议他留宿，他没有异议，他好像本来就是如此打算的。尽管我的年纪是他的两倍还多，但是接下来的两周里，我成了他的学生。当我意识到王申兴已经不在了，我就闭上了嘴。他们让学校安排你离开，这招很妙，你完全被控制住了。但是我作为一名天文学家，情况就不一样了。如果是由我来说出真相，人们就会开始相信。所以答应我，如果我消失了，你会把我告诉你的一切公之于众。我答应了。不管他们对我做了什么，这没过多久，我们有意识到管家很有可能是安排过来监视的。第一周，萨拉藏得不错，但是可能是家里很多东西都变了样，管家害怕受到惩罚，他在实验室里来回检查，直到找到了我的搭档。
1: 他们来的时候，又是一个寒冷的雨夜。一上来，所有的灯突然熄灭，我们周围全是密密匝匝的黑暗。萨拉发出了痛苦的尖叫，然后是一种不自然的、机械般的声音，听上去就像无情的恶魔。他说。别再追查王神行了。我昏了过去。早上醒来，萨拉不见了，到处都是打斗过的痕迹。慢慢的，我把损坏的家具重新组装了起来。第二天，为了不让我怀疑他们的严肃性。他们把萨拉的食指放到一个蓝盒子里寄给了我。我以为，如果我真的有意识地努力去忘记这一切，他们有可能会释放萨拉。所以我闭上了嘴，全神贯注于我自己的学科研究。虽然它已经变得毫无意义，但是接下来的几周，我收到了更多的盒子。里边装着他身体的各个部位，所以，我把一切讲了出来。这是我答应萨拉的。我的时间不多了，因为我注意到那些密不透风的黑影在四处游走，他们只是在等天黑。但是我还是会总结一下萨拉教给我的那些东西。在2 0 0 5到二零1一年之间，奈瑟发现王神星表面的黑色不是它的大气层，而是这颗行星与它上面的生物的独特性质。这很难解释。简单来说，那个生物和行星本身是一体的，一个黑色的、有知觉的物体。它几乎可以变成任何物体的形状。当然，这都是机密。2012年，萨拉有了一个重大发现：王神生物以思想与知识为食，他们吞噬了奈瑟发送到王神星所有的太空探测器。就在信息被传输到地球之后，这表明他们希望自己被发现。从大财阀中选出的一个小组的人与王神星达成了一个协议，因为他们已经知道了。一场灾难即将毁灭人类，王神星答应了。萨拉也不知道他们是怎么做到的，但是毫无疑问，他们成功了。好好看看你周围的一切，真的正常吗？你把灯关掉，一动不动的时候，你不觉得有什么东西在黑暗中缓慢流动吗？我知道你的记忆已经被吞噬了，但是当你真的用心去思考，你会意识到，你现在看到的世界，只不过是对过去地球生活的一个模拟。因为，再也不被提及、消失得无影无踪的星球，并不是亡神星，而是地球。